0: Tête en l'air ou une tentative de comprendre des phénomènes structurels grâce aux individus. Subir le système sans sombrer et lutter par des initiatives locales ou à plus grande échelle. En espérant que la force d'un mouvement vienne, en partie, de son polymorphisme. Madia et la fille est pneumologue et allergologue et prend en charge les patients souffrant d'apnée du sommeil. Là où l'engagement et l'histoire personnelle se recouvrent, une nouvelle vision du soin se dévoile où l'écoute est placée au premier plan Merci à Madame Elafi pour ce ton accordé, et à vous, aux visiteurs, pour votre présence. Pour un communiste, ce texte des paris est extrêmement actuel. Bon moi, je doute profondément que l'histoire est un sens. Pourtant, je parie pour le sens de l'histoire. Je me trouve dans la situation pascalienne. Je me présente, Nadia Elafi, je suis pneumologue, allergologue et spécialiste des troubles du sommeil chez l'adulte et chez l'enfant. Je suis actuellement présidente de l'association IDEAS, interdisciplinarité, enfants, adolescents et sommeil, qui est une association nationale pluridisciplinaire pour aider les professionnels à s'organiser en réseau. Et je suis présidente de l'association 4A que j'ai créée, à Albi, dans la ville dans laquelle euh, je vis et je travaille actuellement depuis un peu plus de dix ans. Catra euh, est née euh, de euh, l'idée, l'envie euh, de pouvoir euh, remettre un document pour les enfants que je voyais en consultation. Euh, pour, pour, pour leur permettre de comprendre une pathologie dont personne ne leur parlait jusqu'à présent et quand en consultation j'évoquais. Euh, le problème d'apnée du sommeil de l'enfant comme euh, diagnostic, euh, je voyais bien que euh, bah, les parents étaient surpris euh, et les personnes ne connaissaient pas forcément. Euh, c'est venu du fait que bah, j'adore les livres et que je me disais que ça pouvait être un outil euh, agréable. Euh, de, de l'envie, c'était que ce soit euh, ludique, sympathique, euh, les parents aient envie de passer un temps euh, d'échange avec leur enfant en lisant une histoire. Et les enfants comprennent mieux quand euh, c'est un personnage. Donc euh, l'association a été créée en 2015 pour pouvoir créer une une journée pour les professionnels et ce ce livre. Euh, Et ce livre c'est Julie Eugène, une autrice pour enfants qui habite à Albi, qui en est l'autrice illustratrice. Je l'ai rencontrée parce qu'elle avait déjà fait un livre que j'avais beaucoup aimé, que j'avais acheté à mon fils, elle était venue en rencontre à l'école. Et euh, c'est un livre qui a été fait pour les enfants, à la demande d'une association pour les enfants souffrant de dyspraxie. Il s'appelle encore à l'envers, l'histoire du roi d'Agobert qui euh, met toutes ses affaires à l'envers. On lit l'histoire et en fait on se rend compte qu'à la fin que l'enfant euh, a une pathologie qui est la dyspraxie. Donc je l'ai euh, contacté en lui disant, bah, écoutez, je trouve ça génial, je veux exactement la même chose, euh, si vous pouvez, pour les enfants qui ont des apnées du sommeil. Donc elle a créé... Euh, Sommeil de marmotte, un sommeil de marmotte, donc cette histoire qui raconte l'histoire de Martin qui a des problèmes d'apnée du sommeil pour lequel plusieurs professionnels de santé se mettent au travail pour l'aider à aller mieux. Et de, cette, de ce livre est née une application qui s'appelle Sommeil de marmotte, qui a été réalisée à la suite d'un respiraction. Des collègues ont créé un hackathon dans la santé respiratoire en 2016 et m'ont proposé d'y participer, et donc euh, l'application est née de de ça. En fait, au tout départ dans l'histoire, moi je suis pneumologue, et mon premier enfant euh, a eu des soucis de santé. Et avec le temps, j'ai découvert bah, qu'il avait des allergies. On a des allergies dans la famille, qu'il a de l'asthme, et euh, qu'il avait des apnées du sommeil. Et en fait, dans ma formation médicale, euh, j'avais vaguement entendu parler, on n'était pas très formé sur les troubles du sommeil. Euh, on a une excellente formation pour tout ce qui concerne tout le corps humain, toutes les pathologies. Et le, le sommeil, qui est quand même 8 heures, 8h, euh, un tiers de notre vie, et plus de la moitié chez l'enfant, était quasiment pas enseigné, et les maladies qui la concernent encore moins. Donc, moi les symptômes que mon fils a eu très tôt, je n'ai pas su mettre de mots dessus, j'ai beaucoup consulté, euh, il a même été hospitalisé pour une crise d'asthme sévère à l'âge de 6 ans, euh, et en fait il a fallu qu'un euh, bah, jour un pédiatre me mette un peu la puce à l'oreille, hein, en me disant bah, « votre fils euh, il a un visage allongé, euh, un visage adénoïdien, on appelle ça, euh, il a des grosses amygdales, vous savez peut-être que euh, on, actuellement, quand on opère, on opère surtout pour les apnées du et il m'aurait remis peut-être un document, ça m'aurait... C'est, c'est, c'est ce qui restait après, en me disant je vais développer quelque chose. Peut-être que euh, euh, je, 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 je m'y serais arrêté un peu plus. Il avait deux ans et demi. Bon, Le, le pédiatre qui a continué à suivre m'a dit, mon oh non, il grandit bien, tout va bien. Il était moins malade, on était en Normandie, on n'était plus à Paris, il était moins malade. Euh, donc j'avais été rassurée par le fait que ben, le, 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 le pédiatre qui le suivait me disait que ça, ça allait plutôt bien. Jusqu'au jour où on était en voiture, j'étais enceinte de mon troisième enfant, j'avais les deux garçons à l'arrière, et je vois euh, mon fils aîné, cinq 5 ans et demi, la tête qui part en arrière, il s'endort. Alors déjà, il s'endormait à chaque fois en voiture, ce qui n'est pas forcément 5 ans et demi, on ne s'endort pas forcément toujours en voiture, mais il s'endormait encore en voiture. La tête part en arrière, et là, il fait une apnée, mais qui m'a semblé une éternité, parce que j'ai quand même eu le temps de l'observer, de dire à mon mari mais il respire plus, de dégrafer la... On était sur l'autoroute donc on ne pouvait pas s'arrêter, me sentir de sécurité, de me retourner, de, part... de... de chevaucher pour aller à l'arrière et de lui redresser la tête pour qu'il se redresse à respirer. Et donc je me regrafe et je dis à mon mari, je l'avais déjà montré à un collègue l'année précédente, euh, pour une opération, il avait dit oui, peut-être, si tu veux, donc euh, bah oui, peut-être, si tu veux. Quand on est maman et qu'on sait qu'en bah, post-opérateur, ça peut être quand même compliqué, on se raccroche à tout ce qui va bien. Donc, dès qu'il est allé un peu mieux, mieux, j'ai dit non, non, on va attendre. Si c'est pas obligé, euh, on va pas y aller. Et au final, là, je me suis dit bon, on arrête de lui tourner autour. Euh, il en a quand même probablement besoin, donc euh, je l'ai emmené voir le chirurgien. Et le chirurgien l'a opéré, et en fait, l'amélioration a été tellement spectaculaire dans les mois qui ont suivi, que ben, je me suis dit, mince, pourquoi je ne l'ai pas fait avant quoi. Euh, il mettait des heures à finir son assiette, ben, il s'est mis à manger goulûment en me disant, ah ben c'est facile de manger, ah oui, effectivement, mais plus trois quarts d'heure à manger son assiette, bon, ben, c'est bien. Euh, il était en haut des courbes pour la taille, il a pris 5 cm, il est passé au-dessus des cours. Donc, il n'était pas petit, mais en fait, il était plus petit que son Mon mari, est grand, donc il était, il était génétiquement programmé pour être grand. Et surtout, il était très maigre. Hein. Euh, ce qui contrastait, c'est que son, sa courbe de poids était vraiment en bas, pas en dessous des courbes, mais en bas des courbes, alors que sa, sa courbe de taille était en haut. Il a pris 5 kilos, et 5 kilos à cet âge-là, c'est énorme. C'est des enfants à 5 ans, ils prennent un kilo dans l'année. Et donc, en fait, il a fait un rattrapage. Hein qu'on appelle un rattrapage, un poitaille. C'était un enfant qui était très compliqué au quotidien, difficile à endormir, il fallait des histoires, des chansons, on y passait une heure. Enfin, toutes les choses qui se sont améliorées a posteriori et que j'ai découvertes au fur et à mesure, parce que j'ai assisté quelques mois plus tard à une conférence d'un collègue qui parlait d'apnée du sommeil de l'enfant. Et là, chaque diapositif, c'était mon gamin. Et maintenant que je fais des conférences, J'ai toujours dans la salle des gens qui viennent me voir après en me disant « je crois que je vais faire explorer mon enfant ». Et dans mon exercice, moi j'ai changé de mode d'exercice, je suis arrivée à Albi en 2010 et là j'ai commencé à travailler en en cabinet libéral. J'ai fait ma capacité d'allergologie et j'ai commencé à avoir en consultation des enfants que je ne voyais pas auparavant parce que j'étais très spécialisée en CHU pendant plusieurs années, pendant sept ans, je m'occupais d'enfants qui avaient, de jeunes qui avaient la mucoviscidose, de jeunes qui avaient des maladies neuromusculaires. Donc il y a des choses qui se rejoignent en fait dans ces pathologies-là sur la nuit, donc je connaissais déjà, je, je me servais de machines de ventilation pour les aider à mieux respirer la nuit, tout ça. Et je suis arrivée sur un autre domaine en fait, je suis arrivée dans un secteur où on voyait beaucoup d'enfants asthmatiques, allergiques, donc je me suis dit voilà. Bon, Je ne vais pas faire ça euh, comme ça, donc je vais passer ma capacité d'allergologie. Donc je suis devenue allergologue. Et avec l'allergo en ville, j'ai vu arriver des wagons d'enfants, qu'on appelle nous de type 1, c'est-à-dire des enfants qui ne vont pas à l'hôpital, qui n'ont pas des maladies génétiques complexes. des enfants de tous les jours, mes enfants, les enfants des copines, tout ça, qui ont des problèmes d'allergie, d'asthme, et qui ne respirent pas bien la nuit, et qui ont ce qu'on appelle l'apnée du sommeil, c'est-à-dire... Euh, j'ai du mal à respirer, mon nez est bouché, je respire bouche ouverte, (rire) je fais des efforts pour respirer, et ça, ça fragmente mon sommeil. Je leur dis souvent, c'est comme si vous aviez, vous êtes en train de vous endormir, vous êtes endormi, vous êtes en train d'essayer de vous reposer, et vous avez quelqu'un qui vous tape sur l'épaule pour vous demander quelque chose. C'est horrible comme sensation, on se réveille, on on se réveille en sursaut, et puis on se rendort, si on a une pression de sommeil importante, on se rendort. Si on a anxieux, on peut ne pas se rendormir. Et ben, ces enfants-là, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui leur tapait sur l'épaule toutes les deux minutes pour lui dire « réveille-toi, respire ». Ils ne vont pas forcément s'arrêter de respirer complètement. Donc les parents vont vous dire « mais non, il dort bien, il n'a pas d'apnée, moi j'ai jamais entendu faire d'apnée ». Oui, ce sont des enfants qui en fait le plus souvent vont avoir des difficultés, des résistances à une respiration qui normalement est fluide. Et ça, leur cerveau, suivant leur seuil d'éveil, va les réveiller de façon furtive, donc ils ne vont pas forcément venir voir leurs parents, il y en a qui vont se réveiller complètement qui vont venir dans la chambre de leurs parents. Donc on a plein de, de ce qu'on appelle de phénotypes différents, c'est-à-dire de, 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 d'enfants qui vont avoir des symptômes différents, ils vont y en avoir qui vont se recouper d'autres pas. En réalité, ce qui est important c'est quelles sont les conséquences. Est-ce que ça a des conséquences sur la nuit C'est-à-dire les parents ils sont au bout de leur vie parce que les enfants le réveillent 3-4 fois par nuit, ils finissent la nuit avec eux et puis maintenant tout le monde a du mal à fonctionner. Est-ce que c'est des enfants qui vont faire des longues nuits de sommeil, mais qui finalement ne vont pas récupérer Et donc la journée, ben, un enfant qui n'a qui, qui pas bien dormi, c'est quoi C'est un enfant qui est pile électrique. Et euh, ça se recoupe beaucoup à ce qu'on appelle le TDAH, le trouble du neurodéveloppement. Et dans le trouble du neurodéveloppement, quid de ce qui est euh, lié à de l'exposition materno-fétale, euh, génétique, une combinaison de tout ça et quid des conséquences de je ne respire pas bien et mon cerveau a du mal à se réparer la nuit Parce qu'on sait que les deux pathologies sont intriquées en fait. Et dans les enfants pour lesquels on pose des diagnostics de TDAH à l'âge de 6 ans, 8 ans, 10 ans, même à l'âge adulte maintenant, est-ce que c'est une, une exposition environnementale Est-ce que c'est génétique Est-ce que c'est l'apnée du sommeil qui laisse des séquelles Est-ce que c'est les trois ensemble on sait pas encore. En tous les cas, ce qui est réel, c'est qu'un enfant qui dort mal va avoir des symptômes qui ressemblent au TDAH, va avoir des problèmes d'apprentissage. Et donc, il y a des enfants qui vont avoir un seul 10. Moi, dans mes enfants, je travaille travaillent bien à l'école, des enfants qui sont bien câblés, comme on dit, ils ont des bons résultats. Et pourtant, j'en ai quand même deux euh, qui ont euh, des problèmes de dysorthographie. Ils font une faute par bon, puis on leur corrige, ils font une faute sur l'autre mot, et ainsi de suite. Euh, et il y a des enfants qui vont avoir des multi Et comme on disait avec des collègues, euh, si ça enlève 10 points de QI, d'avoir de la clé du sommeil de mal dormir la nuit, il ben y a des enfants sur lesquels ben, ils vont être peut-être un peu moins brillants à l'école. On va dire ce pas grave. Hein. Et d'autres euh, qui vont euh, avoir des, des difficultés beaucoup plus importantes, parce qu'il peut y avoir d'autres choses. Euh, et, et, et ces enfants-là, on a des enfants qui vont, avoir, qui vont se retrouver sur des voies de garage, euh, qui vont se retrouver dans des classes ULIS, dans des classes euh, SECPA, qui ont le mérite d'exister, qui ont le mérite d'aider ces enfants à traverser le système scolaire, dont euh, on sait qu'il est quand même un peu rigide en France. Hein. Je veux dire, il y a un moment, euh, moi qui suis maman, euh, et qui voit beaucoup d'enfants en difficulté, et qui vois comment évoluent mes enfants, on se dit que c'est quand même une aberration, de vouloir qu'une euh, classe d'âge de 700 000, 800 000 enfants, euh, dans un pays, avance tous, à la même vitesse, et de, leur ta- et de taper sur les doigts des parents et des enfants et de, 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 de forcer euh, la chaussure un peu, de dire euh, voilà. Donc, que les enfants soient en classe Ulysse, en pas moi ce que je vois c'est qu'il y en a, du fait de, de, de soigner, leur euh, d'améliorer leur sommeil, de corriger les problèmes qu'ils ont par leur sommeil, leur a permis d'avoir un cursus entre guillemets normal. Et d'être moins en souffrance. Parce que ce qui est, ce qui est problématique, c'est qu'ils sont stigmatisés et qu'ils démarrent dans la vie avec une sensation d'échec. C'est-à-dire que les parents le vivent comme un échec, les enfants le vivent comme un échec. Donc, dans, je ne suis pas capable. Alors qu'en réalité, c'est pas qu'ils ne sont pas capables. C'est qu'on veut absolument que tout le monde a, aille et son bac, fasse des études. Donc, C'est très bien. Maintenant, ce qui est important, c'est que ces enfants, ben, si on peut les aider à être... Mieux vivre le système scolaire tel qu'il est et partir dans la vie avec « je suis capable ». Euh, et surtout, donc le, 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 pour revenir à l'application euh, Sommeil de Marmotte, petit à petit, l'idée, ça a été de ben, développer un outil de communication, d'explication, parce qu'en consultation, on explique beaucoup de choses. Et on sait que ben, les, les gens partent avec beaucoup d'informations euh, et trop d'infos, tu l'info On sait bien, euh, une fois qu'ils sont partis... Ils ont oublié une partie des choses qu'on leur a expliquées. Pour nous, soignants, c'est, on explique des choses, ça nous paraît évident parce qu'on baigne dedans toute la journée. Mais les gens, nos patients, ben, c'est la première fois qu'ils en entendent parler. Donc forcément, c'est confus. Euh, on est parents, on veut se raccrocher aux choses euh, négatives. C'est-à-dire, mais non, mais il ronfle pas si fort que ça. Ou euh, il dort bien. Dans le sens, il dort de 8h à 8h. Hein, ce qui ne veut pas dire que la qualité est là. Donc, d'avoir des outils pour que euh, les les parents, les enfants euh, comprennent les symptômes, le pourquoi, le pourquoi, on leur demande de voir autant de professionnels de santé, parce que ben, c'est quand même pas simple, hein. c'est une pathologie chronique, souvent on arrive, ça fait plusieurs années qu'elle est là, Euh, pour corriger les anomalies qui se sont installées, il faut quand même du temps. Ça c'est pas... Souvent, je prends l'image, hein, c'est pas un rhume, c'est pas un virus qui s'installe et puis euh, le système immunitaire est bien fait. Quelques jours après, on est guéri. Là, on est sur de la pathologie chronique pour laquelle il va avoir besoin de soins pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, le livre, l'application, et dans l'application, l'idée c'est que ce soit ludique. Donc, c'est des jeux pour les enfants. Il y a une partie qui est pour euh, les parents, des de textes, d'explications, où on rentre dans le détail, on explique euh, comme ça. Euh, D'où viennent, euh, quels, quels sont les facteurs de risque de l'apnée du sommeil, qu'est-ce qui, euh, quels sont les soins qu'on va leur proposer, tout ça. Et maintenant, on a rajouté aussi un module sur la prévention, parce que moi, je vois des mamans qui viennent en consultation avec leur enfant, qui, est, qui sont enceintes, donc j'essaye de donner des, de l'information. Alors, c'est très délicat l'information de la prévention, parce qu'on euh, a envie de vivre une, une grossesse sereine et pas forcément se poser la question de se dire, dès qu'on est enceinte, se dire est-ce que mon enfant va avoir les mêmes problèmes que l'aîné C'est toujours délicat de dire à un moment « attention » pour que votre petit qui vient euh, n'ait pas les mêmes soucis, c'est anxiogène quoi. Donc c'est de réussir à donner de l'information sans créer trop d'anxiété, et de dire qu'il y a quand même des choses qui peuvent être mises en place par les parents, pour l'enfant à naître, de façon à ce qu'il rencontre moins de difficultés plus tard. La modernité, euh, la mondialisation, c'est que on, on apporte de la modernité dans un peu tous les pays avec tous les mots qui vont avec. Et c'est une pathologie qui se partage beaucoup euh, dans tous les pays, parce que c'est, euh, comme beaucoup de maladies chroniques à l'heure actuelle, une maladie qui est très environnementale. Euh, et dans les, euh, dans les propositions euh, de prévention qu'on peut mettre en place, et dans les... Dans dans l'émergence que j'aimerais voir dans dans, dans le pays un peu partout, de s'en inquiéter pour pouvoir euh, mieux dépister les enfants qui sont touchés, euh, les repérer dès l'école, dès la maternelle, dès la la crèche, hein, de de faire passer des messages forts. euh, Un enfant qui ronfle, c'est pas normal. Un enfant qui a un sommeil agité, c'est pas normal. Un enfant qui se réveille encore la nuit, c'est pas normal. Un enfant fatigué, c'est pas normal. Un enfant qui a des problèmes d'apprentissage, des problèmes de comportement. Euh, des problèmes de croissance, de, 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 pour manger, pour, euh, pour parler, tout ça, ça doit se faire poser la question du sommeil. Un enfant qui a un asthme, euh, qui a un ébouché, qui a de la rhinite allergique, un enfant qui a de l'épilepsie, toutes ces choses-là, il faut se poser la question du sommeil. Et se poser la question du sommeil en vraiment en ayant conscience que euh, c'est euh, pratiquement 20% des enfants avec une étude qui a été menée par un collègue en Aquitaine sur des questionnaires dans des écoles qui ont été choisies. Et sur les questionnaires, ils ont 20% des enfants qui ont des symptômes qui font penser que cliniquement, on va trouver cette pathologie. Et 5% sous une forme sévère. On sait et on nous dit à l'heure actuelle que le TDAH, c'est 5% des enfants pour lesquels il y a des médicaments, il y a des, des, des prises en charge, il y a des choses qui sont mises en place. Et dans les choses que l'on sait, c'est que la maladie allergique, qui est grosse, provoyeuse de problèmes de sommeil, euh, elle touche à l'heure actuelle 25% des enfants qui ont euh, des, des, des soucis de rhinite allergique, c'est-à-dire des au niveau du nez, au niveau des voies respiratoires. Et la maladie asthmatique, c'est 10%, c'est... Un enfant sur 10 Donc, on est sur une pathologie extrêmement fréquente. C'est pas euh, des maladies rares où on est sur... Maladies rares, c'est moins de 1 sur 2000 Vous voyez, moi, je m'occupais de mucoviscidose. Un mucoviscidose, c'est euh, euh, moins de... On était sur combien hein Je me souviens plus des statistiques, mais je crois que c'était un sur 6000 ou quelque chose comme ça. On est donc sur une pathologie. Donc, bah, nos enfants, bah, vous voyez, quatre enfants, les quatre... Et quand il y a des enfants qui viennent à la maison et qu'on fait euh, une soirée pyjama, euh, à la soirée pyjama, dans les copines de mes filles, il y en a plus de la moitié qui ont une une maladie allergique. L'OMS nous dit que 2050, on aura 50% de la population qui souffrira d'une maladie allergique. En réalité, sur les enfants de maintenant, c'est déjà ça. hein. Donc de vraiment pouvoir faire euh, comprendre à nos instances que... ben L'urgence écologique, c'est aussi euh, euh, la biodiversité et c'est aussi notre santé. C'est-à-dire que là, ce qu'on fait, c'est contre-productif. On dépense un argent de dingue, pour ne pas paraphraser certains, on on dépense un argent de dingue pour soigner des pathologies et des maladies pour lesquelles on sait comment faire pour ne pas qu'elles surviennent. Et nous, on est entre le marteau et l'enclume. Moi, je dis souvent, en tant que soignant, on est entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire qu'on nous demande de soigner les gens au mieux, avec euh, ce qu'il y a de, de, de plus innovant, le euh, state of the art, et tout ça. Et d'un autre côté, on nous dit, mais vous dépensez trop d'argent et on se fait taper sur les doigts si on sort de, 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 des dépenses qui doivent être construites, qu'on, qu'on doit euh, éviter d'augmenter. Alors, je ne sais plus, en France, on doit être à 11% du PIB, je crois, ou un peu moins. Euh, et euh, le, le, l'enveloppe de la, la caisse d'assurance maladie euh, doit être fermée. Donc, si on augmente certaines dépenses, on doit en réduire d'autres, et ainsi de suite. Ah ben, ok. Nous, on est complètement d'accord avec ça. Je dis nous parce que c'est moi et mes collègues. Euh, on est complètement d'accord avec ça, alors donnez-nous les moyens de faire de la prévention. Donnez-nous les moyens de faire de la prévention. Et commencez-vous par faire en sorte que ben, nos enfants, nos femmes enceintes, nous, les adultes, ben, on vivent dans un environnement qui soit le moins pollué possible. Alors, euh, le petit colibri, on fait chacun notre part. Il faut effectivement se dire que, ben, à l'échelon individuel, qu'est-ce que je peux faire, moi aussi on peut, nous, déjà commencer par ça, hein, se poser la question, mais pour se poser la question, il faut donner l'information. de dire, euh, voilà, quand, je, quand j'emménage euh, en tant que parent, euh, ben je, je vais choisir une maison ou un appartement qui soit loin d'une rocade, loin d'une voie rapide, à plus de 500 mètres à vol d'oiseau, d'un endroit où les voitures circulent beaucoup. Euh, et, et puis, euh, je vais choisir des matériaux le plus simple possible, alors, c'est coûteux, parce que ben, euh, c'est là où ça rejoint euh, un problème sociétal euh, qui est euh, la précarité, parce que ben, là, les enfants vont avoir la double peine. C'est-à-dire que du fait que euh, leurs parents ont peu de moyens, et ben, on va être dans du mal logement. Qui dit mal logement dit il ben, faut regarder qui vit euh, sur les bords de rocade. Hein. Des grands immeubles, quand, quand on passe sur le périph' et qu'il y a des immeubles qui sont au bord de la, du périph'. Hein ce pas les gens les plus argentés. Euh, ils vont, c'est des familles qui vont se retrouver, moi j'en vois en consultation, euh, beaucoup qui vont se retrouver dans, dans des, des logements dont ils peuvent payer le loyer et ils se retrouvent avec des moisissures, c'est extrêmement pathogène les moisissures, euh, avec peu de possibilités de, de déménager ou de faire faire des travaux avec des bailleurs sociaux pour lesquels moi je fais des certificats médicaux, en disant il faut que cet enfant sorte de cet environnement, il est tout le temps malade, et qui vous disent ben, « occupez-vous de vos affaires ». Oui, oui, on a fait, on a rénové, alors les parents me disent « oui, ils ont mis un coup de peinture ». Sauf que ben, la malfaçon de, 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 de l'immeuble fait que de toute façon ça va revenir. Donc l'été, paf, un enfin, petit coup de blanc, tout va bien, et puis l'hiver suivant, euh, il va y avoir de nouveau de l'humidité, des moisissures et des enfants malades. Euh, avec ben, plus de, on sait qu'il y a plus de tabagisme passif, hein, euh, plus euh, moins de mètres carrés par habitant, ainsi de suite. Donc on, on est sur euh, une comment dire euh, une, une mise en soin euh, et des propositions qui doivent être beaucoup plus larges que euh, je vois l'enfant, je regarde s'il y a des grosses amygdales, on le fait opérer et puis au revoir, parce que ces dépenses de toute façon elles vont être plus importantes après. On on n'aide pas ces ces, ces personnes à sortir des moisissieux de la précarité derrière. On va dépenser un un fric de dingue parce que les enfants vont arriver aux urgences avec des bronchulites. Ça coûte quand même beaucoup plus cher que de euh, de, de soigner euh, les les causes de l'allergie. On va arriver en problème de scolarité où il va y avoir des troubles 10 des troubles des apprentissages qui font qu'on va mettre en place une plateforme avec euh, tous les soignants qui vont graviter autour des enfants. La consultation du neuropédiatre, hein, les traitements euh, payés, euh, la Ritaline, le truc c'est 60 euros par, par mois, plus euh, les consultations d'orthophonistes, de psychomotes, euh, d'orthoptistes, bah, tout ça, c'est important. Et ce serait bien qu'on puisse arriver avant, c'est-à-dire euh, Éviter que les enfants aient besoin d'autant de soins. Euh, D'autant plus qu'on se retrouve dans des situations où euh, on dit aux parents de prendre rendez-vous chez l'orthophoniste deux ans de délai. Et dans la prévention, on sait il y a peu de publications longitudinales. On a quelques publications qui nous font dire euh, que les adultes qu'aujourd'hui on diagnostique et qu'on suit en consultation... Donc moi je vois toutes les tranches d'âge... Euh, Et notamment dans les familles, je vois les enfants, les parents, les grands-parents. Quand on diagnostique un adulte avec un syndrome d'apnée du sommeil très sévère, euh, 50 apnées par heure, euh, qui a déjà du diabète, des problèmes cardiovasculaires, et bien quand on l'interroge, qu'on l'examine avec le prisme pédiatrique, on peut quasiment lui dire qu'en fait il avait déjà ça enfant. Et que c'est probablement parce qu'il a grandi avec toutes ces anomalies, qu'à l'âge adulte on arrive avec les conséquences qui se sont installées sur des dizaines d'années, avec des gens des fois qui ne sont pas fumeurs, qui n'ont pas d'autres facteurs de risque cardiovasculaire et qui ont quand même des problèmes de troubles du rythme, qui ont fait un infarctus, des choses comme ça. Or, pour la société, un adulte qui a 50 ans euh, qui va avoir un infarctus, ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher en arrêt de travail, en incapacité de travail s'il ne peut pas reprendre, en hospitalisation en unité de soins cardiologiques, en traitement par ailleurs, en coronarographie, je te passe tout. Que si on avait mis tout ça sur la prévention, petit, euh, et, et, et pour les, les patients qui, ont, qui cumulent les facteurs de risque, sur euh, l'aide au sevrage tabagique et, et l'accompagnement, la lutte contre la sédentarité, tout ça, et tout ça. Donc, euh, Et l'amélioration qu'il y a quand même à la clé quand on fait le diagnostic suffisamment tôt, même si pour les IA, finalement, on arrive un peu tard, parce que ben, quand on fait le diagnostic, on met en place le traitement à 7 ans, il ben, y a des choses qui, qui restent, hein, mais c'est toujours mieux que de ne pas avoir fait de diagnostic du tout. Donc, c'est euh, toutes ces choses-là qu'on, qu'on, qu'on voudrait mettre en place, et pouvoir ben, rencontrer les gens au ministère et euh, y avoir vraiment des campagnes d'information et des campagnes de de prévention qui soient euh, plus nationales, plus égalitaires et qu'elles ne soient pas dépendantes à l'heure actuelle euh, de la chance ou pas d'avoir un professionnel qui est formé dans dans sa région parce qu'à l'heure actuelle c'est ça. On a des endroits, des des zones blanches, où, 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 les, où les gens sur, sur internet euh, me contactent en me disant bah, est-ce que vous connaissez quelqu'un euh, je, je pense je, je pense que mon enfant a de l'apnée du sommeil, qui est-ce que je pourrais voir Et nous on cherche dans notre réseau de savoir si on connaît quelqu'un et de mettre un message en se disant bah, si vous allez à tel endroit, il y a tel médecin. Euh, euh, mais ça devrait être beaucoup plus, euh, beaucoup plus large. En effet, quand on est en consultation, le plus souvent c'est les mamans qui viennent en consultation. On a de temps en temps, on a de plus en plus de, de papas, mais la grande majorité des cas, c'est les mamans qui sont en consultation, c'est les mamans qui réduisent leur temps de travail pour pouvoir accompagner leurs enfants dans les différentes consultations, parce qu'il ben, y a des parcours pour lesquels les prises en charge, les prises en soins sont tellement complexes qu'il faut les accompagner chez plein de professionnels de santé dans la semaine. Et euh, bah c'est bien connu, c'est toujours la faute de la mère. Ton enfant se réveille la nuit, c'est parce que tu étais tu trop prompte à le réveiller. À... On me l'a renvoyé, hein, je l'ai vécu. Hein, de... ah oui, euh, mon fils pleure la nuit, je me lève. C'est normal, quoi. Enfin, je trouve ça abominable de dire à un parent, quand son, votre enfant se réveille la nuit, vous le laissez pleurer, il va finir par comprendre. Ah bah oui, c'est sûr qu'il va finir par comprendre. Il va finir par comprendre que ses parents ne sont pas là. Euh, c'est, c'est, c'est pas ça. C'est La question, c'est de se poser... Pourquoi cet enfant se réveille Génétiquement, enfin, l'homme est fabriqué pour dormir euh, d'une traite, se réveiller en cas de danger. On, on, on est fabriqué quand même. On est, euh, le prostérix, s'il y avait un danger, il fallait qu'il se réveille. Donc il y a des triggers, il y a des choses qui vont nous réveiller. Et notamment, une des choses qui vont réveiller, c'est « j'ai du mal à respirer ». Sauf que l'enfant, il ne va pas vous le verbaliser parce que déjà, il ne s'en rend pas forcément compte. Euh, et donc, qui est-ce qui va se réveiller en premier bien, Souvent, c'est la maman et de dire, euh, euh, de culpabiliser par exemple sur le cododo, ben, euh, les gens ils sont en mode survie. Hein. Quand on a eu soi-même, alors on ne peut pas avoir toutes les maladies qu'on a eu nos patients, donc, euh, on ne peut pas toujours se mettre à leur place. Quelque part, moi bon, effectivement, du fait d'avoir été réveillé euh, quatre fois par nuit, de, d'avoir des enfants qui dormaient mal, je sais ce que c'est que se dire le lendemain bosse boss. Quoi. Moi j'avais mes patients, je voulais pas ne pas être présente, donc euh, ben, on essaie d'être, euh, d'être bonne sur tous les fronts. Il faut être une bonne maman, il faut être une femme aimante pour pas que son ex se barre, il faut garder une vie sociale, il faut être une bonne professionnelle sinon on vous met sur de garage. On se dit qu'on a fait Bac plus 10, c'est pas pour rester à la maison, donc essayer de conjuguer tout ça. Derrière, il y a du burn-out, il y a de la dépression, il y a des, il y a des difficultés, il y a des familles qui implosent parce que... Il y a un moment, c'est important que la société soit cohérente avec elle-même. Quoi. On a besoin que, on a investi, on investit pour qu'il y ait des infirmières, pour qu'il y ait des médecins, pour qu'il y ait des profs, pour que, pour que tout le monde travaille, les hommes, les femmes. Et ben on, on fait en sorte que, que tout soit partagé. À ce moment-là, pas que l'effort pour remplir les caisses hein, et, et, et faire marcher le système en sorte qu'effectivement, quand on est maman, qu'on travaille à temps plein et qu'on doit emmener son enfant dans différentes consultations, qu'on puisse le faire. Un enfant qui est sécure, qui est sécurisé, qui est aimé, on le couche, on lui fait un bisou, on lui lit une histoire, et son sommeil, s'il est bon, il va plonger avec bonheur dans son sommeil. Et s'il n'y a rien qui vient de le réveiller, il va se réveiller le lendemain matin. Donc un enfant qui se réveille, il faut se poser la question de savoir pourquoi il se réveille. Il y a quelque chose. Euh, c'est pas que ça, sa maman lui fait trop de câlins. Non, ça c'est pas une cause de réveil. Je suis pas d'accord. C'était Tête en l'air, une émission radiophonique par Jeanne Vedel pour Top 1 N'hésitez pas à écouter nos autres podcasts.